0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre chaîne de podcast d'Odentia dédiée à l'entrepreneuriat et à destination de tous ceux et de toutes celles qui relèvent au quotidien le défi d'entreprendre. Cette saison, j'ai précédemment eu le plaisir de recueillir le témoignage d'Arthur de Suter, un jeune entrepreneur de la Côte d'Opale qui nous confiait ses ambitions de devenir une référence dans le monde des compétitions équestres. Notre invité de ce jour nous propose quant à lui un tout autre décor. Pour reprendre les mots d'Albert Camus, créer, c'est aussi donner une forme à son destin. Et pour ce qui est de mettre la création au service d'un destin exceptionnel, la Maison Roset, forte de ses 160 ans d'existence, en sait quelque chose. Depuis la première fabrique fondée près des forêts de hêtres du budget par Antoine Roset, l'entreprise n'a cessé de se renouveler au fil des époques pour devenir le premier éditeur, fabricant et distributeur de mobilier français. Répondant à un temps aux attentes des marchés publics d'après-guerre, la maison collabore aujourd'hui avec une pléiade de créateurs de renom pour redonner à notre génération confinée le goût de se lever dans un chez-soi élégant et contemporain. Deux enseignes, Ligne Roset d'un côté, Sina de l'autre, deux positionnements distincts qui se partagent les 118 000 m2 d'espace industriel répartis sur cinq sites, dont les usines historiques de Brior, aujourd'hui encore siège social de la société. La marque tricolore s'exporte dans le monde à travers 750 points de vente détenus en propre ou en franchise, et ses fabrications conquièrent aussi bien les salons de l'hôtel parisien de Lenny Kravitz que les eaux glacées du pôle Nord à travers l'ameublement du commandant Charcot, dernier fleuron de la flotte Ponant. Finalement, cultiver et promouvoir le savoir-faire français n'est ce peut-être pas là le secret de ce petit coin du budget qui a su se faire connaître du monde entier. Grâce à notre invité, nous allons tenter de comprendre un peu mieux le modèle de croissance du groupe. Olivier Roset, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Vous êtes membre de la direction générale du groupe Roset. Ces chiffres, nous les évoquions, ils sont importants et puis l'actualité du groupe en général est assez dense, comme on peut le constater dans les différents articles qui vous sont consacrés. Mais je vous poserai tout d'abord une petite question qui intéressera beaucoup nos auditeurs entrepreneurs. Olivier, est-ce qu'il vous reste encore du temps pour vous au quotidien
1: Oui, bien sûr comme tout le monde, on arrive, on arrive à, se, à se libérer du temps. Et puis, j'ai la chance d'évoluer aussi dans un, dans un métier passion. On a la chance d'être dans une entreprise familiale. Donc, ce sont des challenges, mais il faut être honnête aussi, c'est aussi une organisation particulière de son temps et privilégiée puisqu'on est son propre patron. Donc, bien sûr, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, pour être efficace au bureau, j'essaie de m'accorder me, de me, de me, de aussi du temps personnel. Donc, non, on a, un, on a un très bon équilibre de vie ici dans le budget. Voilà.
0: C'est parfait. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez revenir sur votre, votre parcours personnel, ce parcours qui vous a mené aujourd'hui à être membre de direction de ce groupe
1: J'ai un parcours personnel assez classique au départ. J'ai fait une à une école de commerce. J'ai intégré euh, Subdeco de Paris maintenant il y a quelques temps, hein, j'ai 41 ans, donc euh, j'étais dans les années 2000, et j'ai fait le SCP eap qui était euh, à mes yeux une, une belle école de formation à l'international, justement avec cet apprentissage, cet apprentissage des langues. Bon, vous entendriez mon accent, vous ne me croiriez pas vraiment, j'ai gardé un bon accent français, mais j'ai pas mal voyagé. Et puis après j'ai commencé, euh, commencé dans la finance, dans des banques internationales et puis dans, des, dans un fonds d'investissement à la sortie de mes études, dans un fonds d'investissement de private equity chez Natexis Investment, Investissement puis Natexis Naxicap, qui étaient des fonds minoritaires d'investissement français, où j'y ai fait presque sept presque ans avant de rejoindre le groupe familial dans les années 2008-2008,
0: D'accord, très bien. Alors justement, quand vous êtes arrivé dans ce groupe, quel était le, le contexte hein, ce jour-là
1: eh ben, Je crois que, comme disait mon oncle, euh, je crois que euh, juste avant ton arrivée, c'était la meilleure année. Euh, quand tu es arrivé, c'était la pire année. Okay. Donc, alors, je suis arrivé dans un contexte euh, assez… <rire> je suis arrivé en pleine crise de 2008. Donc, euh, nous, pour nous, euh, le groupe Rosé, c'était un retournement brutal de la, de la situation et des chiffres d'affaires, puisque de mémoire… Euh, je crois qu'on a perdu 15 ou 20 du chiffre d'affaires sur 18 mois. Donc, c'était en pleine crise, pleine crise internationale, Je dirais un environnement économique instable. On ne savait pas trop où on allait. Les fondamentaux de la société étaient toujours là, la fabrication française, la création, l'entreprise familiale. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de sortir, mais on a... On a, on a fait notre petite traversée du désert, puisque jusque dans les années de 2008 à 2012-2013, euh, on recommence à sortir la tête de l'eau, mais ça fut, euh, ce fut des années compliquées. Donc, mon arrivée au départ, année compliquée, euh, euh, donc je dirais euh, mise dans le bain immédiate, douche froide. <rire>
0: D'accord. Et la concurrence en apathie, c'était une crise qui touchait également vos concurrents
1: Oui, je pense que… En fait, euh, indirectement, on a su tirer notre épingle du jeu puisque ces crises ont, ont touché l'ensemble du marché, hein, que ce soit nos métiers de l'ameublement de fabricants, nous sommes fabricants et distributeurs, euh, éditeurs de mobilier contemporain, l'un des derniers à avoir euh, je dirais, un gros volume de production intégralement en France. Et je dirais qu'en fait, ces crises un peu successives ont sensibilisé le consommateur au fil des années à ce qui était important pour lui ou pas. Euh, donc bien évidemment qu'il y a toujours des logiques de prix pour, l pour le consommateur bien évidemment euh, que, euh, que l'international et certaines marques et nos concurrents sont aussi forts mais le gros projet au fil de ces années a su en fait, démontrer que euh, ces valeurs initiales eh ben, c'est ce, ce qui comptait pour le, co le consommateur de demain c'est-à-dire euh, la, la création l'authenticité la qualité tant de création de fabrication donc je dirais on a souffert comme tout le monde euh, on a pu faire le dos rond parce que cette entreprise était familiale et bien gérée par mon père et mon oncle. Donc, on avait accumulé assez de fonds propres depuis des années pour traverser la crise et être suivi par nos partenaires banquiers et nos clients. Et la marque était forte. Voilà, c'est ça. La marque était forte, la marque est toujours forte et les clients nous ont toujours suivis. Et je crois qu'au travers de ces différentes crises, on est ressorti plus fort. Avec des, avec des valeurs, en vraiment euh, avec une sorte d'alignement de, des, des, des feux pour, pour l'ADN du consommateur. Aujourd'hui, la chance, hein, c'est des cycles hein, dans la vie d'une entreprise, mais je pense que les valeurs de Roset correspondent exactement à ce que recherche le jeune consommateur, jeune et moins jeune, mais le jeune, je dirais le jeune et les moins jeunes consommateurs. Un peu d'authenticité, voilà.
0: Alors, vous nous le dites à demi-mot, aujourd'hui, la croissance a repris des couleurs. Euh, si vous deviez justement euh, décrire cette croissance euh, que vous connaissez aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez répondre à cela Et puis, quelle orientation euh, euh, prend-elle Est-ce qu'elle est plutôt euh, stable hein, par, depuis quelques années ou, euh, ou positive et largement positive
1: vous aviez tout à fait raison. On a des années compliquées, une croissance après très stable et très flat des plus 2, moins 2, plus 3 jusqu'en fait presque 12 mois avant le Covid où le gros projet évoluait sur les mêmes chiffres. Nous, on a beaucoup retravaillé nos collections, la pertinence de notre offre en permanence, continuer nos fondamentaux à la création, pas lâcher le je veux dire, pas lâcher nos valeurs. Et puis, euh, bah, on était très humbles. Hein. Tout d'un coup, le Covid qui arrive, euh, co je me rappelle, comité de direction, on se regarde tous comme... Euh, on se regarde euh, un peu les yeux dans les yeux, on ne sait pas ce qui arrive. Euh, première fois dans, dans, dans l'histoire du groupe, l'ensemble des magasins sont fermés sur l'ensemble des territoires. Euh, on ferme les usines trois semaines en, en suivant justement les règles gouvernementales de prudence. Et puis nous, la Chine... Il y a un gros marché export aussi maintenant en France, avait réouvert. Donc, on rouvre les usines trois semaines après. Et là, petit à petit, bah, depuis ce début, on vit ce que vivent d'autres marques. Mais pour nous, ce qui, qui est assez, euh, je dirais, hallucinant, hein, c'est qu'on est dans une croissance exponentielle depuis euh, 18 mois, qui est un, un excellent problème, qui est un problème puisqu'elle a fait croître fortement nos délais. Mais on parle de croissance, euh, de... Euh, 70% du chiffre d'affaires siège, puisque le groupe fabrique à la fois des sièges, des meubles et des accessoires de décoration. Donc L'an dernier, on avait une croissance de notre chiffre d'affaires enregistré de plus de 50%. Cette année, on est encore à plus de 40%. Donc Comme vous vous en rendez bien compte, bah, on n'est pas en mesure de satisfaire mm -hmm. cette demande et donc nos délais de production ont énormément cru. Mm
0: -hmm. donc, voilà, le, on le chiffre d'affaires n'est en fait. pas complet. Euh, ce n'est pas, j'imagine, le seul indicateur que vous scrutez
1: non, bien évidemment, bien évidemment que non. Après, on scrute, on scrute également, un, le chiffre d'affaires, on scrute euh, les développements dans les marchés exports, donc on, on scrute la répartition du chiffre d'affaires entre marchés et export pour voir un peu comment étirer notre croissance. On, on, on a la chance d'être un acteur complet de la maison, donc un fabricant, donc on scrute également comment étirer la croissance entre les différents départements industriels du groupe, c'est-à-dire l'activité de fabrication de sièges, l'activité de fabrication du meuble, l'activité de fabrication des accessoires, tapis, décorations. On a une branche contracte aussi, donc on a une segmentation assez globale, on travaille pour l'hôtellerie, l'industrie, pareil. Euh, le groupe Rosé a la chance depuis des années maintenant d'être un partenaire privilégié du groupe accord de travailler avec les chantiers de l'Atlantique. Donc, ce qu'on vend avec le chiffre Rosé pour montrer que ce n'est pas que le chiffre d'affaires, c'est qu'en fait, on a une qualité de fabrication et cette qualité de fabrication nous permet d'être compétitifs sur des affaires de collectivité, de contract business, à la fois pour fabriquer du Ibis à dis, 200 euros le chevet, mais bien fait, simplement fait, correctement fait pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le groupe Accord sur une dizaine d'années. En même temps, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, de faire la compagnie du ponant, de faire d'autres chiffres d'affaires très haut de gamme et puis de faire toute activité qu'on appelle « retail » Du consommateur privé. Donc, voilà. Donc nous, on scrute beaucoup les répartitions par pays, on scrute beaucoup les répartitions industrielles, en plus de la croissance numérique à proprement dit.
0: Alors, pour, simplement pour revenir sur euh, sur le marché de, de Ponant, qui est tout récent, euh, je crois, euh, est-ce que c'est plutôt vous qui allez les chercher, ou est-ce que c'est eux qui viennent vous chercher
1: Alors, On va pas être prétentieux, c'est mm -hmm. un mix de, euh, On a la chance, euh, pour être clair, on a la chance d'être l'un des derniers fabricants de mobilier contemporain important en France, d'avoir un outil de fabrication en France. Et on a la chance depuis maintenant plusieurs années d'avoir un véritable ADN de qualité et d'avoir des bureaux d'études, des bureaux d'études en siège, en meubles. Donc, de pouvoir accueillir des créateurs, des designers, qui peuvent, avec nos équipes, en fait, développer des produits propres fabriquer, voir la qualité, faire un prototype, et comme on a la chance de faire des volumes et d'avoir des chiffres importants, d'apporter des prix et des solutions industrielles à ces volumes. Donc, je dirais, euh, on, on drague tout le monde, hein donc on va chercher, on essaie au maximum d'aller dans la prospection industrielle sur les métiers de contrat, et également, mon père et mon oncle, étant dans la profession depuis des années, Lynn roset via les Marxina, avec le concours des jeunes créateurs, via le sponsor, mon père était OVIA, qui était la valorisation de l'innovation et dans l'ameublement pour le syndicat professionnel Minifa, on a la chance, <coughs> excusez-moi, d'être présent dans l'ensemble des instances de création et donc d'être très visible. Parce que aussi, pour être clair, j'aime pas quand on dit ça, je ne sais pas le dernier démonicant ou la dernière des diligences, mais on va dire qu'on est on résiste comme le petit Gaulois dans un monde très italien pour nous, de fabricants haut de gamme. Donc, les gens nous connaissent voilà, aujourd'hui. Mais c'est un, un perpétuel renouvellement. Hein, la qualité, hein, c'est sur chaque projet qu'il faut se battre, qu'il faut être qualitatif parce que vous êtes jugé. Euh, voilà. le, le contract c'est une très bonne école pour nos métiers, contract business, donc les hôtels, les bateaux, la restauration, parce que vous travaillez avec des designers, vous devez avoir des solutions industrielles, des prix tendus, une très bonne qualité parce que vous êtes dans des lieux de haute fréquentation, de gros passages. Donc, c est, c est, ça soumet les produits. C'est le meilleur test de qualité parce que ça soumet les produits à une très grosse fréquence d'utilisation. Voilà. Donc pour répondre en synthèse, je ne suis pas très synthétique, un peu
0: dénué. C'était parfait. Pour parler un peu de ressources humaines, le groupe Rosen n'échappe pas à la pénurie des ouvriers hautement qualifiés et je sais que vous en avez besoin dans votre domaine d'activité. Et je crois que l'entreprise justement a pris une résolution particulièrement audacieuse pour pallier à ce problème. C'est bien ça?
1: Oui, euh, euh, je vais bien informer euh, on a, euh, on a directement en fait on a, on, on beaucoup on s'est longtemps posé la question comme les métiers du luxe euh, en fait comme euh, sans, sans vouloir se comparer à eux mais euh, on a une main dœuvre tout aussi qualifiée. on a une collection qui est extrêmement large de qualité entièrement fabriquée chez nous en France. Donc notre premier savoir-faire ce sont les salariés du groupe et le savoir-faire, des salariés du groupe Roset, les tapissiers, les couturières. Nous sommes une industrie de main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes des artisans industriels et nous nous devons, et nous le voyons d'autant plus aujourd'hui, que ce savoir-faire est extrêmement long à acquérir. Et donc, l'école de formation nous a permis, dans le cadre du dispositif CARED de la région Rhône-Alpes, où la région Rhône-Alpes nous aide et les élus locaux nous ont beaucoup aidés à mettre en place une école de formation subventionnée où nous pouvons nous permettre d'accueillir des jeunes non plus forcément sur les titres et les diplômes, mais des gens, surtout après le Covid, on a vu beaucoup de gens dans une envie de reconversion, qui avaient envie de revenir à des métiers de main, de dextérité, et qui se sont reconvertis. Alors, ce ne sont pas des grands… Nous, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on recherche à peu près, nous sommes 800 personnes, et nous recherchons quasiment une centaine de personnes, vu nos chiffres d'affaires. Mais ce sont des, on va renouveler cette école de formation où on prend en, en moyenne une dizaine de personnes. Ces gens-là euh, sont accompagnés dans la formation et surtout pendant leur formation qui dure à peu près trois mois, si on valide leur formation, il leur est proposé un CDI obligatoirement à leur sortie. Voilà. Et ça, c'est fait au sein de nos usines avec aussi euh, du, des, du personnel qualifié. Euh, mis à, la, à mis par disposition de formateurs par Pôle Emploi et également des salariés de la société qui viennent. Compléter cette formation. Mais c'est le plus gros besoin que nous connaissons actuellement, effectivement, c'est que nous avons besoin. Je passe d'ailleurs, euh, <rire> j'en profite pour passer une petite annonce. Si vous avez, euh, je ne sais pas mmh. si c'est là où il y a le plus de tapissiers et de couturiens, mais euh, nous avons besoin de formation qualifiée et de métiers de la main. Voilà, beaucoup. Donc c'est pour ça que nous, mmh. avons des, des, nous avons aussi des ateliers de couture à, au, au nord de Lyon, à Villefranche, à saint georges de à Bourgoin aussi, dans l'Isère, voilà. on C'est est très important pour nous, puisque dès qu'on se développe en chiffre d'affaires, nous sommes des industries de main-d'œuvre, on doit se développer euh, dans, nos, dans nos usines en local.
0: Écoutez, je, je crois que le message est passé euh, au sein de la communauté Odensia. Euh, euh, mais il y a aussi un autre point commun entre notre école nantaise et votre euh, et votre entreprise, c'est euh, l'investissement en faveur de la cause environnementale. Je crois que que votre marque s'engage à fournir euh, des produits qui ne rejettent aucune toxicité pour le pour le consommateur. Euh, c'est un des points. Euh, de, de lutte contre, contre le réchauffement climatique qui est, qui est visé là, en, entre autres. Est-ce que vous auriez d'autres mesures mises en place au sein de l'entreprise pour veiller à cet enjeu de, de RSE
1: alors Nous, déjà, on euh, ne l'a sûrement pas assez mis en valeur dans les, dans les précédents. Nous, on est vraiment euh, en local, on vit tous dans le coin, les salariés sont du coin, et donc, euh, je dirais… Euh, L'empreinte environnementale et le respect, ça fait partie de la culture de la société depuis des années. On n'a pas besoin de greenwashing, on est fabricant et on est en local avec les salariés. Donc, euh, notre terroir, c'est notre force. Donc, c'était l'ADN du fabricant de l'île Rosée depuis des années. Donc, pour vous donner des exemples, on est en colle dans nos métiers où on colle, on est en colle aqueuse depuis des années. On utilise des bois FSE, c'est-à-dire provenant de forêts recyclées depuis une quinzaine d'années. On n'a aucun dans, les, dans nos usines de meubles. Toutes les chaudières aspirent les poussières de, les poussières de bois et on, se, on ne se chauffe pas au fioul. C'est un ensemble de mesures qui sont existantes. Après, je charge à nous de le faire connaître et ces années sont bonnes actuellement avec toutes ces volontés de pousser le RSE pour, je dirais, authentifier au sein de l'entreprise et faire le, le travail d'audit de l'ensemble de ces méthodes et de les mettre en avant. Donc, nous, je pense qu'il y a plus un, un travail chez nous et c'est un travail permanent. Il faut se, il faut continuer chaque jour d'avancer, mais bien évidemment, euh, d'authentifier ces mesures et de les montrer, de les faire connaître aux, aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que fabricants, c'est ce qu'on respecte et c'est notre volonté, c'est notre ADN. Donc oui, par exemple, on vient de lancer une mesure, je pense à une mesure parmi tant d'autres, mais on vient de lancer le, le recyclage des togos. Par exemple, ce on a, on a créé la marque ligne Rosaire Re, euh, comme Recycle, et en fait, à l'international, c'est-à-dire que nous allons reprendre ce qui existait un petit peu auparavant, mais là, on va, on va vraiment donner un cadre. On va reprendre l'intégralité. Vous pouvez ramener l'intégralité de vos togos dans vos magasins. Ils seront repris par l'usine, analysés, recyclés et réédités avec des tissus recyclables et revendus sur nos sites Internet pour ceux qui sont en état et recyclables, et sinon recyclés dans les filiales classique de recyclage. Donc ça, c'est une opération pour tant d'autres pour montrer que le groupe donne une seconde vie à plusieurs produits, dont le Togo, qui est son produit iconique, pour essayer en plus de donner un petit twist créatif avec des, tissu, des tissus euh, des groupes Maharam, Quadrat, Alcantara ou d'autres, mais purement des tissus recyclés sur cette partie-là. Donc voilà, ça, c'était la dernière innovation de l'année dernière mmh. euh, qu'on met en place et qui est, euh, qui est actuellement en développement sur nos sites Internet.
0: Le Togo, je le rappelle, c'est le canapé emblématique qui était commercialisé dès 1973, c'est ça, je, je crois ne pas dire de bêtises. Tout à fait,
1: oui. Il a, le, il a été mis en place euh. par un salarié qui s'appelait Michel Ducarrois, qui était de la création interne, c'était un bureau de création interne à l'époque.
0: Mmh. Et alors, du coup, il cette, cette, y a un autre enjeu que vous pointez à travers cette réponse-là, c'est aussi la lutte contre la contrefaçon d'une certaine, certaine façon. Comment oui, la lutte contre contre la, contre protéger la... vos créations d'un point de vue de propriété industrielle
1: Oui, c'est un, un vaste sujet. Euh, alors, en France, on a la chance d'avoir une belle défense de la, de la propriété intellectuelle, d'avoir une législation assez forte. Puisque nous, le groupe Rosé, on a, on a déposé ce qu'on appelle une marque tridimensionnelle, c'est-à-dire que la marque, une le produit iconique, le Togo, et l'ensemble de ses références de marketing sont déposées afin de créer un univers, et donc, ce qui nous permet de défendre beaucoup plus loin que les, le patrimoine, puisque vous savez qu'une création elle a, elle a un temps de vie, puis après elle, elle retombe dans le domaine public. Euh, en France, on a une très belle euh, défense, on a quand même des industries. Il y a beaucoup d'industries de création, de luxe et de fabrication. Donc, on a une belle défense de la propriété intellectuelle. C'est plus compliqué à l'étranger sur certains dossiers. Euh, D'un côté, on peut se dire allez, si on est positif, euh, euh, la contrefaçon, c'est l'appenage, c'est l'appenage ou c'est la qui c'est le. succès. Oui, voilà. C'est ah, un de... hommage et c'est. C'est la valorisation du premier de classe Bon, très bien. De l'autre côté, il faut s'en défendre. Donc, on est pour, pour être plus, plus, plus sérieusement, on, on dépense des sommes importantes avec des sociétés de conseil pour suivre nos produits. On dépose l'intégralité de notre produit parce que notre ADN, c'est de travailler avec des designers et des créateurs. Donc, c'est de respecter leur travail et donc de s'engager auprès d'eux à le faire respecter auprès des organismes de propriété industrielle, et de propriété intellectuelle. Voilà. Donc, nous, on dépose tous nos modèles à l'INPI sur des normes Europe ou des normes US, Chine, USA. On engage beaucoup de procès. Et ce qu'on voit actuellement beaucoup, c'est beaucoup de… mais qui existe pour beaucoup d'autres métiers, qu'on a appelés toutes ces marketplaces, tous ces grands sites qui, en fait, ont, ont un problème. Et je suis pas spécialiste, je rentre pas dedans entre la marchandise qui est vendue chez eux, la responsabilité de vendre des choses contrefaites ou pas, tout ça. Donc, ça a créé des nouveaux sujets. Et une nouvelle visibilité aussi, parce que les médias sociaux accélèrent énormément la propagation de cette contrefaçon. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, ouais. c'est un sujet important pour nous.
0: Alors Olivier Rosé, vous savez que nous sommes écoutés essentiellement par euh, de jeunes entrepreneurs en herbe. S'il y avait un seul conseil que vous pourriez eh bien, leur prodiguer, quel serait-il
1: bah déjà, c'est que euh, l'entrepreneuriat, euh, félicitations de rentrer dedans, parce que c'est mmh. pas, euh, comment dire, euh, je pense que c'est un, un combat de tous les jours, c'est vraiment de réfléchir, c'est du courage pour euh, le, se lancer. Et je pense que les écoles de commerce euh, sont, sont des beaux tremplins où on apprend beaucoup de plus en plus, je pense même encore par rapport à ma, à ma génération et la vôtre, où je pense qu'on a d'autant plus compris que l'entrepreneuriat peut être. Un des, plus beaux, un des plus beaux métiers, peut-être encore mieux promu que peut-être dans les années des grands cadres des années 80, 90, 2000. C'est que l'entrepreneuriat a une place plus importante peut-être aujourd'hui. J'ai mon frère qui était plus jeune et qui était aussi chez vous à Audencia et qui mmh. j'ai l'impression qu'il est plus mis en avant. Félicitations pour se lancer. Votre génération se lance peut-être plus que nous qui était un peu plus frileuse et qui restions dans des postes de cadre. Euh, C'est... Euh, c'est exaltant, c'est une passion. Enfin, je veux dire, je le vois. Et, et moi, je suis, assez, euh, je suis assez optimiste parce que quand je vois tous ces. Quand, quand on lit la presse économique, quand on voit tous ces beaux projets qui émergent, quand on voit cette culture de. Il bah, n'y a pas d'échec, en fait. On a fait un projet, il a marché, c'est super. Il a, on a fait un projet, il a moins bien marché, mais on a quand même fait un projet. Et ça, en soi, ça a une valeur. Donc, euh, donc continuez, faites comme ça, poussez, euh, formez-vous. La seule chose, peut-être, c'est prenez les écoles de. Et on a tous la tentation, l'école de commerce est aussi euh, un moment euh, de, de plaisir et de, et de fête et de, de formation. Voilà. De, et je pense que c'est un super tremplin qu'on voit après, parce qu'il y a un tremplin qui vous permet d'aller à l'international, d'avoir de, des mix de matières différentes et tout ça. Voilà. Et je ne parle pas pour la direction d'audancien je n'ai rien dit, mais vraiment, je le pense. Euh, on le voit, nous, quand on remploie re des jeunes cadres, aujourd'hui, il y a une très grosse... Euh, il y a un très gros appétit à l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, nous, c'est une valeur plus que même un projet. C'est-à-dire qu'on voit des cadres entrepreneurs, ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour un autre au début. Vous pouvez être entrepreneur dans une, dans une société. Voilà comment je voudrais boucler. Parce que vous pouvez avoir des valeurs de l'entrepreneuriat dont les, les et vous développerez votre projet peut-être plus tard seul. Mais les entreprises sont très friandes de ces profils-là parce que vous êtes autonome, vous savez prendre des risques. Vous savez les vendre, vous savez faire du projet, et c'est ça qui est important, et les entreprises recherchent ce type de profil, donc euh, continuez. Moi, je trouve que ça va vraiment dans, dans le bon sens avec euh, la nouvelle génération qu'on voit et nos collaborateurs qui sont plus jeunes que nous.
0: Merci infiniment, Olivier Roset, euh, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir partagé votre expérience et vos conseils avec la communauté d'Odentia.
1: Merci Alexandre, très bonne journée et à bientôt.
0: Quant à nous, je vous invite à retrouver l'intégralité de nos podcasts sur notre site www.podcast-entrepreneuriat.ondentia.com et à relayer massivement ceux qui, bien entendu, vous auront le plus inspiré. Merci pour votre écoute et à très bientôt.